0: grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen episode Hypnosegeflüster. schön dass du da bist schön dass du reinhörst heute möchte ich dir einen überblick geben bei welchen themen hypnose hilfreich sein kann nachdem du beim letzten mal erfahren hast was hypnose ist bzw was hypnose nicht ist geht es dann heute um die anwendungsbereiche der hypnose und direkt nach dem intro geht's los Hi, ich bin Andreas aus dem Hypnoloft, deinem Institut für Hypnose, Ausbildung und Hypnosetherapie. Falls du dich interessierst für eine unserer Ausbildungen oder gerne Therapie bei uns in Anspruch nehmen möchtest, findest du alle Informationen auf unserer Homepage hypno-loft.de. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Also, bei welchen Themen hilft Hypnose? Und damit es hier keine Missverständnisse gibt, sei direkt an der Stelle gesagt, dass ich natürlich kein Heilversprechen geben möchte, dass Hypnose in jedem Fall bei diesen Themen hilft. Es geht viel eher darum, dass ich mal meine Erfahrung aufzeige, bin mittlerweile seit knapp acht Jahren Hypnosetherapeut, rund 5000 Einzelsitzungen begleiten dürfen und aus meiner Sicht sind die Themenbereiche, die ich jetzt gleich aufführe, die, wo Hypnose besonders gut funktioniert oder wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass Hypnosetherapie ein besonders effektives Mittel ist, um Verbesserungen, um Veränderungen herbeizuführen und zu begleiten. Während der Vorbereitung für den Podcast ist mir übrigens aufgefallen, dass es wahrscheinlich viel hilfreicher wäre, zu beschreiben, bei welchen Themen Hypnose nicht hilfreich ist. Das liegt vor allem daran, dass wir hier in unserer westlichen Welt uns die innere Wahrnehmung sehr stark abtrainiert haben oder abtrainiert bekommen. Fängt schon ganz früh an im Kindergarten, in der Schule, wo es ja ständig darum geht, dass wir dazu geführt werden, mit der Aufmerksamkeit im Außen zu sein, Erwartungen zu erfüllen oder uns anzugleichen, Leistung zu erbringen, zu funktionieren. so Sodass es in unserer westlichen Welt eine starke Disbalance zwischen der ich sag mal der rationalen, nach außen gerichteten Ausrichtung des Funktionierens der Leistungserbringung versus der emotionalen, nach innen gerichteten Innenwahrnehmung der eigenen Bedürfnisse gibt. Häufig wird diese Disbalance dann betäubt ähm, über beispielsweise den Konsum, über Leistungserbringung, über jede Form der Sucht, die man so kennt, ob das äh, Spielsucht, Alkoholsucht, was auch immer ist, ähm, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich wollte dir mit diesem kurzen Exkurs nur einmal aufzeigen, warum Hypnose vielleicht ganz allgemein sehr hilfreich ist, weil es die Möglichkeit gibt, eben genau das wieder zurückzulernen, was wir uns über Jahre vielleicht abtrainiert haben. Ein schönen Einstieg in das Zurücklernen der inneren Wahrnehmung bietet Sicherheit der Bereich der Entspannung. Ähm, hier gibt es in Verbindung mit der Hypnose zum Beispiel das autogene Training, von dem du sicherlich schon mal gehört hast, Autogenes Training ist eine Form der Hypnose, nämlich die der Selbsthypnose. Es geht dabei über Autosuggestionen, also über Empfehlungen, die ich mir selber innerlich sage, einen Entspannungszustand herzustellen. Eine Autosuggestion des Autogenen Trainings ist beispielsweise, ich bin ganz ruhig und gelassen. Klingt erstmal ganz einfach, wenn es darum geht, nichts zu tun, sich auf eine Matte zu legen und mit Autosuggestionen in einen Entspannungszustand zu kommen. Ich erlebe genau das Gegenteil allerdings hier in meinen Entspannungskurse. Also für viele ist es eine große Herausforderung, eben genau mal nichts zu tun, an in Anführungsstrichen nichts zu denken, zu entspannen, sich nicht zu bewegen und eben in dieser Art und Weise Ruhe und Entspannung zu erleben und zu regenerieren. Wenn es dann aber gelingt und man nach ein paar Versuchen merkt, dass es sehr wohl gelingen kann, einfach mal nichts zu tun... sich dabei sogar gut zu fühlen äh, und erholt aus so einer Entspannungsanwendung wieder rauskommt... dann hat man schon einen ja, ganz großen Schritt getan, um einen vielleicht auch guten Ausgleich zu schaffen... ...zu dem stressigen Alltag, zu dem ganzen Trubel, den man so drumherum hat um sich mal die ein oder andere Auszeit zu gönnen. Insofern ja, ist die Entspannung, also das autogene Training, eine sehr schöne Form der Regeneration, der Entspannung, um vielleicht wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Die Entspannungshypnose also mal als sanften Einstieg, wo Hypnose hilfreich sein kann. Und ich bin ein großer Freund von Entspannungsverfahren. Das muss auch gar nicht nur die Hypnose sein, es kann auch eine Meditation sein, es kann Yoga sein, es kann die progressive Muskelentspannung sein, weil bei all diesen Verfahren auch die innere Wahrnehmung geschult wird und ein Ausgleich geschaffen wird zu dem stressigen Alltag, den wir fast alle so haben. Für mich persönlich haben Entspannungsverfahren auch gleichzeitig eine sehr befreiende, schon fast reinigende Wirkung und das ist auch ein Bereich, der hier in unserer westlichen Welt meiner Meinung nach viel zu kurz kommt nämlich sich von den ganzen Altlasten, von dem, was sich so Tag für Tag anstaut an Stressoren, äh, zu befreien und zu reinigen. Es fehlt im Grunde so die Katharsis, äh, wenn man so möchte, von diesen ganzen Belastungen. Und das ist auch ein Grund, warum ich in meiner Hypnosepraxis ganz häufig mit Blockadenlösungen arbeite. Blockadenlösungen sind im Grunde nochmal eine verstärkte Form der Entspannung, wo im ersten Schritt die Entspannung angeleitet wird und im zweiten Schritt eben genau diese auflösende Arbeit in der Hypnose stattfindet, wo es darum geht, Altlasten loszulassen, Blockaden zu lösen und sich davon zu befreien. Hat eine sehr erleichternde Wirkung. Ich bezeichne das häufig auch als Reinigung des Unterbewusstseins. Kann ich nur empfehlen, quasi als Erweiterung zur reinen Entspannungsanwendung in der Hypnose. Ein weiterer Anwendungsbereich, auch ein Klassiker, von dem du bestimmt schon gehört hast, nämlich Rauchentwöhnung, Gewichtsreduktion. Beides begleite ich immer wieder mal hier in meiner Praxis. Häufiger die Rauchentwöhnung anstatt die Gewichtsreduktion. Arbeite hier mit einer Kollegin zusammen, sodass wir die Hypnosetherapie und Ohrakupunktur miteinander verbinden. Das ist eine sehr effektive Kombination aus Therapieverfahren, die sich beide besonders bewährt haben, insbesondere bei der Rauchentwöhnung. Was ich noch besonders wichtig finde in Bezug auf die Hypnose und Rauchentwöhnung ist der Hinweis an der Stelle, ich habe ganz häufig beobachtet, wie Hypnosetherapeuten rein suggestiv arbeiten, wenn es um Rauchentwöhnung geht. Und das ist aus meiner Sicht absolut nicht ausreichend. Zwar funktioniert das ähm, gar nicht so selten auch, dass man rein suggestiv arbeitet und jemanden quasi das Rauchen damit abtrainiert. Allerdings bleibt die Ursache für das Suchtverhalten, nämlich das Rauchen, unberücksichtigt und wird auch nicht aufgelöst, sodass es zu erheblichen Konsequenzen für denjenigen kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und ich gebe hier mal ein Beispiel. Es gibt ja ganz unterschiedliche Motivatoren, warum jemand raucht, ob bewusst oder unterbewusst. Zum Beispiel gibt es den Genussraucher. Es gibt den Raucher, der zum Ausgleich von Stress, also den Stressraucher, es gibt den Raucher, der sich belohnt nach einer äh, Aufgabe, die erfüllt wurde. Und äh, viele weitere Motivatoren, warum jemand raucht. Ich nehme jetzt mal den Stressbewältigungsraucher und stelle dir vor, dass derjenige das Rauchen so als Bewältigungsstrategie integriert hat, um mit seinem Alltagsstress, mit seinen Sorgen, Ängsten ähm, zurechtzukommen, und demjenigen nimmst du jetzt über die Suggestion, das Rauchen von heute auf morgen ohne an der Ursache zu arbeiten, vielleicht auch ohne eine Alternative für diese Stressbewältigung äh, zu erarbeiten, dann kann derjenige ein großes Problem bekommen. Vielleicht raucht er dann nicht mehr. Es könnte aber sein, dass sich äh, erstens die Sucht verlagert, äh, zweitens ähm, körperliche Beschwerden auftauchen, vielleicht sogar ähm, Depressionen, Ängste äh, entstehen äh, aufgrund der fehlenden Bewältigungsstrategie, die dann eben jetzt fehlt, weil derjenige halt nicht mehr raucht. Und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht unbedingt notwendig, eben auch die Ursache zu berücksichtigen, die Motivationsfaktoren zu berücksichtigen, warum jemand raucht und eben da ganzheitlich zu arbeiten und nicht nur einfach über die Suggestion jemandem das Rauchen zu nehmen, ohne äh, Auflösung, ohne Alternative, ohne das, was es braucht, um eine gute, stimmige Veränderung zu erarbeiten. Und gleiches gilt natürlich auch für das Thema Gewichtsreduktion, beziehungsweise gilt es ähm, für, für eigentlich alle Themen. Nur ist es so, dass es besonders häufig bei den Rauchentwöhnungen und Gewichtsreduktion zu beobachten ist und deswegen gehe ich da gerade einmal speziell drauf ein. Ein weiterer Themenbereich, bei dem Hypnose sehr hilfreich sein kann, Wir verlassen jetzt mal das Gebiet der Entspannung und der Klassiker wie Rauchentwöhnung und Gewichtsreduktion und gehen hin Richtung Coaching. Ein sehr häufiges Thema, das ich im Coaching begleite, ist das Thema Selbstbewusstsein oder Selbstwert. Beziehungsweise ist es auch in der Therapie ganz häufig so, dass wenn jemand unter Depressionen, Ängsten, Zwängen, Trauma oder Ähnliches leidet, natürlich auch. Ganz häufig auch das Selbstbewusstsein und der Selbstwert betroffen ist, sodass es wirklich ein sehr, sehr häufiges Thema ist, das ich hier begleite. Auf Therapeutenseite wird es jetzt bei dem Thema auch deutlich anspruchsvoller. Es geht ganz häufig darum, tief verwurzelte, tief verankerte Glaubenssätze zu verändern und hier in meiner Praxis arbeite ich da, mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz. Ich wurde auch schon jetzt häufiger gefragt, was überhaupt dieser ganzheitliche Ansatz bedeutet. Ich denke, dass ich da in den nächsten ähm, ein, zwei äh, Podcast-Folgen mal ein bisschen mehr äh, Transparenz, mehr Licht ins Dunkle bringe, was ich damit genau meine. Kurz gesagt, äh, beinhaltet der ganzheitliche Einsatz der Hypnosetherapie hier in meiner Praxis oder auch äh, Holistic Hypnotist, äh, wie es im Ausbildungsformat heißt, äh, zwei ganz wichtige Faktoren. Das eine ist, dass es darum geht, ein ganz individuelles Behandlungskonzept zu erarbeiten. Das heißt, es gibt kein 0815-Programm, mit dem ich jetzt bei jedem Klienten äh, das Thema Selbstwert angehen würde, sondern es geht darum, herauszufinden, was der, diejenige denn am besten braucht, an Zugang. Und mit Zugang meine ich, welches Verfahren mittels der Hypnose vielleicht am hilfreichsten ist. Ist es eher eine ressourcenstärkende Ausrichtung? Ist es eine auflösende Arbeit? Ist es Ist ein systemischer Ansatz, der gut funktioniert? Ganzheitlich bedeutet an der Stelle also auf der einen Seite Kombination verschiedener Therapieverfahren in Kombination mit der Hypnose. Und auf der anderen Seite ist der zweite wichtige Punkt, dass dem Klient, der Klientin während des Therapieprozesses die Selbstwirksamkeit wieder spürbar gemacht wird. Und als ich den Satz gerade gesprochen habe, kam mir direkt der Impuls, dass ich das vielleicht ein bisschen erklären sollte. Also was soll das bedeuten, die Selbstwirksamkeit wieder spürbar machen? Ich hatte dir beschrieben, dass äh, in meiner Praxis die Suggestivhypnose so gut wie keine Anwendung findet, außer in dem Bereich der Entspannung und dass es mir sehr darum geht, ähm, eben als sparring auf Augenhöhe mit dem Klienten zu arbeiten, damit der Klient seine eigene Lösung findet. Und dieses Finden der eigenen Lösung ist das, was es dann ausmacht. Ich durfte das schon sehr häufig begleiten und trotzdem immer wieder bereitet mir das Gänsehaut hier in den Sitzungen, diesen Moment, wenn der oder diejenige spürbar wird, das habe ich gerade selber geschafft, das habe ich gerade selber erarbeitet und das fühlt sich auch so an. Und genau das meine ich mit Selbstwirksamkeit. Die ist suggestiv nicht zu erreichen. Dazu braucht es eben genau dieses Arbeiten auf Augenhöhe, im Dialog, während der Hypnose, um diesen Prozess ähm, zu, zu kreieren. Und wenn demjenigen dann spürbar wird, das habe ich gerade selber geschafft, gibt das direkt einen Push im Selbstbewusstsein, im Selbstwert. Und somit schließt sich dann auch wieder der Kreis zu dem ähm, Themenbereich, den ich gerade beschrieben habe, des Selbstbewusstseins, des Selbstwerts, der quasi immer automatisch mit gestärkt wird, wenn man in Hypnose arbeitet. Weitere Themenbereiche, bei denen Hypnose hilfreich ist, wenn wir jetzt mal im Coaching bleiben, ist der Bereich Business Coaching. Darunter zählen zum Beispiel ähm, Präsentationen, die man von einer großen Gruppe hält, Konflikte mit Mitarbeitern oder mit dem Chef, in extremer Form dann eben Mobbing oder Bossing, das Finden der richtigen Work-Life-Balance und ähnliche Themen. Was mir ansonsten noch häufiger begegnet, wenn wir jetzt im Coaching bleiben, ist noch das Thema der Eifersucht. Und was ich auch noch zum Coaching zählen würde, ist der Bereich Sport bzw. Sporthypnose. An der Stelle möchte ich dir verraten, dass mich der Bereich Sporthypnose besonders interessiert in den letzten Wochen, Monaten, ja, vielleicht sogar Jahren. Ähm, ich selber auch mit Selbsthypnose arbeite im Bereich des Ausdauersports, im Triathlon und darf da auch schon mal vorwegnehmen, dass in einem der nächsten Podcast-Folgen Gäste da sein werden, die mit mir das Thema Sporthypnose ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und damit wechsle ich dann jetzt mal in den Bereich der Therapie, hypnose -Therapie. Das heißt, wir kommen jetzt in einen Bereich, der nochmal anspruchsvoller wird, in der Begleitung, also aus Therapeutensicht. Und es wird quasi jetzt um die Themen gehen, die einen pathologischen Charakter haben, soll heißen, die einen Krankheitswert haben. Und da ist mit Abstand das häufigste Thema, das ich begleite, Angst- und Panikstörung in ja, fast allen Formen, Farben, Intensitäten, die man sich so vorstellen kann. Ich hatte auch beim letzten Mal schon beschrieben, warum gerade bei dem Bereich Angst und Panik Hypnose so hilfreich ist und so gut funktioniert, eben weil Ängste ähm, Gefühle sind und gegen Gefühle kann man sehr schwer andenken. Da ist die Hypnose wirklich ganz hervorragend in der Veränderungsarbeit, um ja, Besserung, sogar Auflösung zu erzielen. Zu den häufigsten Angstformen hier in meiner Praxis, wenn ich jetzt mal die unterschiedlichen Angststörungen durchgehen würde, wären unter den Phobien mit Sicherheit die, die Flugangst oder auch Spinnenangst, Angst vor Krankheiten, Hypochondrie oder Angst vor Herzinfarkt, Angst vor Krebserkrankungen, Angst vor dem Tod. Und noch eine besonders häufige Form der Phobien, die ich hier begleite, ist die soziale Phobie. Neben den Phobien behandle ich dann noch häufig generalisierte Angststörungen. Das sind im Grunde genommen Angststörungen, die ähm, einen etwas milderen Verlauf haben, wenn man das jetzt mal mit den Panikstörungen vergleicht, ähm, dennoch einen sehr hohen Leidensdruck auch mit sich bringen. Ähm, also sowohl die generalisierte Angststörung wie auch die Panikstörung begleite ich sehr häufig. Was ich ansonsten noch häuft hier bei mir an Anfragen, ich weiß gar nicht genau woran es liegt, ist das thema zwänge zwangsgedanken und zwangshandlungen beides haben die angst ja im hintergrund und von daher auch sehr gut behandelbar mit der hypnose weiteres großes feld ist dann das feld der depressionen depressiven verstimmungen aufgrund von krisen aber auch akute krisen oder auch traumata behandle ich sehr häufig und lassen sich mittels der hypnose sehr gut begleiten es gibt mit Sicherheit noch ein paar weitere Themenbereiche, bei denen Hypnose hilfreich ist. Ich denke, du hast jetzt erstmal einen guten Überblick bekommen, wie vielfältig Hypnose in der Therapieausrichtung sein kann. Und vielleicht noch eine Besonderheit, wenn es um die pathologischen Themen geht, also alles rund um das Thema Ängste, Panikstörungen, Zwänge, Traumata, Depressionen und so weiter. Ich erlebe das immer wieder, dass. Klienten zu mir kommen, die bereits lange Therapieerfahrung haben, vielleicht schon eine Verhaltenstherapie gemacht haben oder auch tiefenpsychologisch gearbeitet haben und dann nach ein paar Sitzungen in der Hypnose sehr überrascht sind, wie effektiv sich Veränderungen und Verbesserungen herbeiführen lassen. Und das liegt vor allem daran, dass die Hypnose, wenn sie dann eben nicht nur suggestiv ausgerichtet ist, sondern mit der Hypnoanalyse oder eben auch ganzheitlich arbeitet, weniger symptomorientiert, sondern eher ursachenorientiert arbeitet und es dann eben nicht um das Symptom geht, sondern um die Auflösung des Themas, was quasi dahinter liegt. Wenn ich hier nochmal das Beispiel der Angst oder Panik nehme, wäre es dann so, dass es nicht darum gehen würde, in der Hypnose mit der Angst zu arbeiten oder mit der Panikattacke, die immer wieder auftaucht, sondern es geht darum zu schauen, was liegt dahinter, also was ist die Ursache, warum es überhaupt zu diesen Ängsten oder zu dieser Panik kommt. Du siehst also, dass auch hier oder beziehungsweise gerade hier bei den Themen, die besonders tief sitzen, die einen ähm, ja schon Krankheitswert ausmachen, die Hypnose ein sehr hervorragendes Mittel ist, um Verbesserung, Linderung oder sogar Auflösung zu erzielen und das vor allem dauerhaft, da eben nicht nur das Symptom eingedämmt wird, sondern die Ursache angegangen und behoben wird. Das also noch in Ergänzung zu der Hypnosetherapie, also wenn es um therapeutische Interventionen geht mittels der Hypnose, so dass du jetzt einen guten Überblick hast, bei welchen Themen und wie vielfältig die Hypnose eingesetzt werden kann. Vielleicht noch ein Bereich, den ich noch mal gesondert hervorheben möchte. Das ist der Bereich der Kinder- und Jugendhypnose. Auch deswegen, weil ich da auch seit Corona insbesondere eine deutlich erhöhte Nachfrage habe und dir einmal erklären möchte, warum auch Kinder super gut in Hypnose arbeiten können. Eigentlich noch viel besser als Erwachsene. Und das liegt vor allem daran. Und da komme ich jetzt wieder auf mein Ausgangsthema zurück dass Kindern die Fähigkeit der inneren Wahrnehmung noch viel mehr erhalten geblieben ist, als es bei uns Erwachsenen häufig der Fall ist. Und es gelingt schon fast spielerisch in Hypnose mit Kindern zu arbeiten. Und die häufigsten Anfragen, die mich hier zu erreichen, kommen aus dem Bereich des, ähm, des Selbstwertes, also Selbstbewusstsein steigern, ähm, Einnästen, Nägelkauen, Schlafstörungen, äh, Mobbing, Konzentrationsschwierigkeiten. Und gerade Kinder mit ihrer ausgeprägten Fantasie und Vorstellungskraft haben ganz hervorragende Voraussetzungen, um in Hypnose zu arbeiten. Und wie gesagt, das geht häufig ganz, ganz leicht, ganz spielerisch. Es braucht gar keine große Einleitung. Und die Bereitschaft der Kinder mitzumachen ist meistens sehr groß und voller Fantasie und Kreativität. Der größte Unterschied im Vergleich zur Therapie mit Erwachsenen bei Kindern ist der, dass mit Kindern ausschließlich ressourcenstärkend gearbeitet wird. Das heißt, hier gibt es keine ähm, Therapieausrichtung, zumindest bei mir nicht, die äh, in eine auflösende Richtung geht oder eine aufdeckende Richtung arbeitet, sondern es geht ganz klar um die Stärkung des Kindes. So, und Stärkung der Kinder, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort für heute. Wir sind äh, am Ende angekommen des heutigen Podcasts. Äh, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest für dich was mitnehmen. Würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung schickst, den Podcast empfiehlst oder abon äh, abonnierst. Gerne kannst du mich auch anschreiben, wenn du noch Fragen haben solltest. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Schicke dir ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.